0: la préparation, la documentation nécessaire aux entretiens, mais aussi les entretiens et le montage de cette émission sont entièrement réalisés par des apprentis employés de commerce. Grâce à cela, nous apprenons de nouvelles compétences, comme de mener un entretien, traiter des documents ou encore la maîtrise de nouveaux outils. Ces compétences sont importantes pour notre avenir.
2: Alors merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité.
0: Radio Cité Genève.
2: Bonjour, c'est Lério. Je m'appelle Shakir et j'ai 17 ans. Je m'appelle Damien et j'ai 17 ans.
0: Je m'appelle Mélanie et j'ai 17 ans.
2: Je m'appelle Chris et j'ai 20 ans.
0: Je m'appelle Solman et j'ai 17 ans.
2: Nous sommes tous des apprentis employés de commerce.
0: Ce mois-ci, nous nous sommes intéressés à la consommation d'alcool des jeunes. Je voulais vous parler de ce sujet parce que je suis jeune et je me sens concerné.
2: Étant moi-même un consommateur d'alcool régulier qui pense arriver à se gérer, j'aimerais savoir pourquoi d'autres deviennent dépendants.
3: Moi, je me suis demandé comment ça fait-il que certains arrivent à consommer de l'alcool alors que la vente est interdite au moins de 16 ans.
2: Je voulais parler de ce sujet parce que la consommation d'alcool chez les jeunes a doublé en Suisse pendant la pandémie et je voulais comprendre pourquoi.
0: Pour moi, l'alcool c'est quelque chose que je bois avec ma famille et de manière occasionnelle.
2: Restez avec nous, ce mois-ci dans l'émission des griots, nous vous parlerons des jeunes et de leur consommation d'alcool. Radio Cité Genève Madame Engstrom, vous êtes chef des projets Prévention à la Croix Bleue. La Croix Bleue est une organisation suisse dont le but est de venir en aide aux personnes dépendantes, notamment à l'alcool. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Comment évaluer si sa consommation d'alcool est exagérée
1: Pour ça, je peux déjà donner quelques repères qui ont été définis par l'OFSP, c'est l'Office fédéral de la santé publique, mm -hmm. qui a donné des repères pour différentes catégories de personnes, pour des, des hommes en bonne santé, donc là on parle d'adultes, euh, il ne faudrait pas dépasser plus de deux verres par jour. Et puis, euh, pour les femmes en bonne santé, ce ne serait pas plus de euh, un verre par jour. Et puis, euh, comme la consommation, elle n'est pas forcément tous les jours, mais parfois, c'est par exemple comme pour euh, une soirée le week-end, on va peut-être boire une fois un peu plus. Là, euh, de manière exceptionnelle, il ne faudrait pas dépasser plus que cinq verres pour un homme et puis quatre pour une femme. Puis, il faudrait aussi euh, avoir plusieurs jours d'abstinence durant la semaine pour permettre au, au corps de récupérer de la consommation d'alcool. Et puis, euh, l'OFSP précise aussi que euh, les enfants et les adolescents, ils ne sont pas forcément dans les mêmes catégories parce qu'ils sont plus jeunes et puis leur corps n'est pas encore forcément apte à porter l'alcool. Et donc, l'OFSP recommande que les enfants et les adolescents ne devraient pas consommer d'alcool du tout.
2: Quels peuvent être les risques d'une consommation excessive d'alcool
1: okay. euh, Il faut savoir que quand on consomme de l'alcool, peu importe la quantité, ça a toujours des effets. Puis ça peut avoir euh, des conséquences aussi. Quand on consomme en grande quantité, un risque, ça peut être des maladies euh, comme des cancers ou des maladies cardiovasculaires. On a plus de chances d'avoir si on, on consomme euh, de l'alcool et surtout si on en consomme euh, en plus grande quantité. Et puis, euh, un autre risque aussi, en consommant euh, de manière excessive ou en consommant beaucoup, c'est qu'on euh, peut aussi développer ce qu'on appelle une accoutumance. C'est quand on s'habitue à la substance et puis qu'on a besoin de, de plus grandes quantités pour ressentir Mêmes effets. Et ça, ça veut dire qu'on va avoir tendance à en prendre toujours plus. Et puis, c'est quelque chose qui peut se, se tourner ou conduire ensuite à une dépendance. Et puis, dans les risques de la consommation excessive, il peut y avoir aussi des risques plus liés peut-être au, au comportement, des risques pour soi ou pour les autres, pour créer des problèmes relationnels, des problèmes au niveau professionnel ou scolaire, des accidents, et, etc.,
2: pourquoi est-ce difficile de sortir de l'alcoolisme
1: déjà il faut savoir que l'alcool c'est un produit euh, qui est psychotrope donc c'est un produit qui va affecter euh, notre cerveau et euh, la dépendance ça va modifier en fait le fonctionnement euh, et la structure de notre cerveau donc quand on, on est euh, dépendant à l'alcool un des moyens de s'en sortir ça peut être de devenir euh, abstinent et puis euh, quand on est abstinent même si à ce moment là on ne consomme pas de l'alcool on va rester toujours vulnérable à l'alcool parce que notre cerveau a été euh, modifié dans sa structure par rapport à l'alcool. Et donc, la moindre goutte d'alcool qu'on pourrait reprendre euh, pourrait nous faire retomber dans la dépendance. Il faut savoir que quand on, on essaye de se sortir d'une dépendance, euh, parfois, il y a des reconsommations, même si on était abstinent un temps, et puis, ça fait aussi partie du processus de remettre de ça. Et puis, un autre problème aussi pour se sortir de, de la dépendance à l'alcool, c'est euh, qu'il y a beaucoup de, de tabous autour de la consommation de et puis une, une honte certaines personnes et ça, ça fait que c'est Difficile de reconnaître qu'on a un problème, et aussi de, de demander de l'aide. Et une dernière chose que je peux dire encore, c'est que souvent l'alcool, c'est pas, euh, pas le problème de base en fait. Souvent, c'est plutôt un symptôme euh, d'autres problèmes que les personnes peuvent avoir dans la vie. Et puis, elles vont en fait chercher une solution dans l'alcool une solution à leurs problèmes, et puis euh, elles vont peut-être trouver ça temporairement comme solution, mais ensuite, euh, ça ne va pas forcément aider leurs euh, leur problème de base. Donc c'est pour ça aussi que c'est important, pas seulement de travailler sur la consommation d'alcool, mais aussi de travailler sur les, les différents problèmes qui l'ont causé, et puis d'essayer de les régler pour pouvoir euh, régler la, la dépendance à l'alcool.
2: Comment pourrait-on substituer l'alcool dans notre vie
1: Plutôt que de, de remplacer le produit par un autre, euh, parce que ça, en fait, on risque de simplement changer en fait, la, la dépendance, plus avoir une dépendance à l'alcool, mais avoir une dépendance à autre chose. Et puis, euh, justement, pour ça, c'est mieux de plutôt voir pourquoi est-ce qu'on consomme de l'alcool, en fait. Euh, est-ce que c'est, par exemple, parce qu'on est stressé et puis qu'on essaie de se calmer en buvant de l'alcool euh, ou est-ce que, par exemple, on n'arrive pas à s'endormir et puis qu'on boit de l'alcool pour, euh, pour s'aider euh, Ou est-ce qu'on est timide et puis qu'on n'ose pas parler aux gens, donc on va prendre de l'alcool pour se donner confiance Et puis, plutôt que de remplacer l'alcool par autre chose, euh, il vaudrait mieux essayer de trouver comment on peut régler ces problèmes-là euh, d'une autre manière qu'en utilisant l'alcool.
2: Selon l'étude de la Croix-Bleue, les chiffres de la consommation d'alcool chez les jeunes ont augmenté en 2021 par rapport à 2020. 9% des jeunes interrogés ont été ivres contre la moitié en 2020. Pouvez-vous nous dire pourquoi cela est inquiétant
1: En oui. fait, euh, ils, ont, euh, ils ont interrogé des jeunes de 12 à 17 ans. Exactement. Et en fait, c'est ça qui, euh, qui est inquiétant, c'est en fait ce, ce niveau de consommation pour des jeunes très très jeunes. En fait. Et puis, euh, il faut savoir que quand on, on a cet âge-là, notre corps il est encore en croissance. Même si on a peut-être atteint sa taille adulte, on a encore tout notre corps qui se développe. On a aussi... Euh, les organes qui se développent encore, le cerveau, le foie et d'autres organes. Et puis, quand on consomme de l'alcool et encore plus quand on, on est ivre euh, dans cette période de, de vie-là. Et puis, il y a aussi beaucoup plus de risques de développer une dépendance quand on est plus jeune, parce que si vous imaginez les, les organes qui sont en train de se développer, si, euh, ils apprennent déjà à fonctionner avec l'alcool. Euh, une fois qu'ils seront arrivés à maturité, ce sera très difficile pour eux de fonctionner sans l'alcool, vu qu'ils auront appris ça toute la toute cette période-là. Voilà, le fait d'être ivre c'est quelque chose qui a quand même plus de conséquences chez un jeune que chez un adulte.
2: Peut-on enseigner la maîtrise de la consommation d'alcool à ses enfants
1: donc, par rapport à, à la consommation euh, d'alcool, dans le sens où on peut pas donner une technique et dire il faut faire comme ça ou pas, on peut pas non plus dire bah, jusqu'à temps de verre c'est pas dangereux, après c'est dangereux, on, on peut pas donner des, des règles comme ça, euh, mais c'est important de pouvoir euh, parler de l'alcool aux jeunes et puis que ce soit pas un tabou, qu'on puisse euh, donner des informations, expliquer quels sont les effets de l'alcool, quelles peuvent être les conséquences euh, de la consommation et puis, euh, bah, donner des repères comme je les ai donnés tout à l'heure et puis aussi répondre surtout aux questions que les jeunes peuvent avoir. Et puis ensuite, une fois qu'on leur donne cette information, bah, chacun, des, chacun est, est libre de prendre ses propres décisions. Mais pour ça, il faut avoir toutes les cartes en main pour, pour pouvoir euh, le faire. Mais il faut aussi savoir qu'il n'y a pas besoin de consommer pour faire comme tout le monde. Il n'y a pas toute la population euh, qui consomme de l'alcool, donc il ne faut pas se sentir non plus obligé euh, de consommer pour faire comme les autres.
2: Quels sont les effets recherchés par les jeunes
1: Alors, l'alcool a, a pas mal d'effets. En fait, c'est un produit qui va être un petit peu désinhibant. Euh, donc souvent, ça va mettre un petit peu les gens à l'aise, comme on dirait. Euh, ils vont peut-être plus oser certaines choses qu'ils oseraient pas autrement. Et puis ça, c'est souvent quelque chose que les gens recherchent. Mais le problème avec ça, c'est que justement, ça peut faire, bah ça peut faire en fait qu'on ose certaines choses que normalement, on ne ferait pas pour une bonne raison. Et puis du coup, euh, parfois, on peut faire des bêtises ou avoir certains comportements qu'on n'aurait normalement pas eu parce qu'avec toutes nos capacités, on se rend compte que ce n'est pas une bonne idée. Mais une fois qu'on a bu de l'alcool, euh, parfois, on, on fait des choses euh, qu'on n'aurait pas fait autrement.
2: Selon vous, l'alcool pour plaisir, c'est possible si oui, quelle proportion
1: Alors, euh, pour le plaisir, alors, bah, heureusement, dans la population, euh, la plupart des gens qui consomment euh, de l'alcool n'ont pas un problème avec cette consommation-là, heureusement. Donc, je pense que c'est possible euh, de consommer et en, en retirer du plaisir. Mais même si on, on ressent un plaisir dans la consommation d'alcool, il faut quand même être conscient que ça a des effets. Sur, euh, par exemple, certains risques de maladie, ça peut euh, aussi euh, rendre plus... On a plus de chances aussi de, de développer une, une dépendance quand on consomme plus. Donc, euh, il faut quand même être conscient de ce genre de choses-là et puis euh, faire ce choix euh, en toute connaissance de cause.
2: La consommation régulière des parents, aurait-elle une influence sur leurs enfants
1: Alors, euh, c'est une bonne question. En fait... Il, y a, il faut savoir qu'il y a certains facteurs qu'on appelle des facteurs de risque par rapport à, à la dépendance à l'alcool. Et puis, dans ces facteurs de risque, il y a notamment euh, la génétique, donc quelque chose qui nous vient de nos parents. Et il y a aussi euh, l'environnement. Et puis, euh, ça, c'est deux facteurs sur lesquels euh, nos parents euh, peuvent avoir une influence. Euh, maintenant, c'est des, des facteurs qu'on dit à risque, mais ils ne vont pas pour autant nous permettre de prédire si, par exemple, une personne qui a des parents dépendants euh, deviendra elle-même aussi dépendante. Et heureusement qu'on ne peut pas prédire ces choses-là, mais ça peut être quelque chose qui peut permettre à certaines personnes d'être plus attentives. Et parfois, ça peut faire aussi l'effet contraire avec des enfants, par exemple parce qu'ils ont vu ce que l'alcool avait fait à leurs parents, ils décident de ne pas toucher du tout à l'alcool pour euh, éviter d'avoir euh, les mêmes euh, les mêmes problèmes. et Dans ce sens-là, les parents peuvent aussi jouer un rôle, montrer un exemple au niveau du comportement. Euh, par exemple, quand, quand ils sont stressés, euh, est-ce qu'ils ont tendance à se tourner vers l'alcool, par exemple Et puis... Euh Là, il faudrait voir si on peut, par exemple, trouver soi-même euh, d'autres manières de se déstresser que de euh, se tourner vers l'alcool. Et puis ça, ça donnera aussi un exemple aux enfants.
2: Que propose la Croix-B pour aider les jeunes à sortir de la consommation excessive d'alcool
1: Bon, déjà, donc la, le travail de la croix bleue il s'oriente selon trois axes qui sont prévention, le conseil et l'accompagnement. Alors, euh, heureusement, il y a quand même relativement peu de jeunes qui sont dépendants. Par contre, il y a quand même beaucoup de jeunes qui consomment, et parfois beaucoup, et c'est pour ça qu'on va faire de la prévention auprès d'eux. Donc, avec cette prévention, on va, comme je disais tout à l'heure, les informer par rapport à l'alcool, à ses effets, à la, aux effets de la consommation, et puis euh, faire en sorte qu'ils ne consomment pas aux jeunes, peut-être retarder les premières consommations, et surtout, que ces, pro ces consommations ne soient pas problématiques. Ça, on le fait à travers de stands de prévention en milieu festif, par exemple, ou de formation. Donc, on a aussi du conseil qu'on peut faire aux personnes, soit aux personnes directement concernées, soit parfois quand elles viennent nous poser des questions au sujet de leur entourage. Et puis, dans ce cas, on peut aussi réorienter vers d'autres prestations, par exemple. Et puis, si vraiment, comme vous parliez, de sortir de, de la consommation, ça sous-entend un peu quand il y a un problème ou, ou une dépendance, et bien dans ce cas, euh, la Croix bleue propose aussi des accompagnements.
2: Pourquoi souvent les personnes avec un problème refusent de croire qu'ils ont une consommation anormale d'alcool
1: Alors, c'est compréhensible euh, parce que c'est difficile, en fait, de, de se rendre compte euh, qu'on qu a un problème. Euh, en fait, de manière générale, on a souvent un, un sentiment d'échec ou de honte quand on, on a un problème et, et du coup, c'est difficile de l'admettre. Puis, en plus de ça, l'alcool, dans ce cas particulier, c'est une substance qui est, chez nous, socialement acceptée. Parfois, c'est même euh, bien vu de, de boire de l'alcool dans certains cas. Et euh, quand on boit souvent, ça peut être difficile de, de placer la, la limite, de, enfin, placer le curseur, savoir où est la limite entre « je suis juste un bon fêtard qui aime bien euh, boire » ou « en fait là, j'ai un problème ». Et euh, ça, c'est parce que cette cette substance est très présente dans notre société.
2: Merci Madame Engstrom. Je rappelle que vous êtes chef des projets prévention à la Croix-Bleue.
0: Radio Cité Genève.
2: Vous êtes bien sur Radio Cité Genève et vous écoutez l'émission des griots de l'espace entreprise. Aujourd'hui, nous allons vous parler des jeunes et de leur consommation d'alcool. À quel âge les jeunes commencent-ils à consommer de l'alcool
0: Pourquoi consomment-ils de l'alcool et dans quelles circonstances
3: La consommation d'alcool est-elle un riz de passage ou un signe que notre jeunesse va mal
2: Ce mois-ci, dans l'émission des griots, nous tenterons de répondre à ces questions.
0: Restez avec nous, aujourd'hui nous vous parlons des jeunes et de leur consommation d'alcool. Marcus Murray, vous êtes porte-parole d'Addiction Suisse. Addiction Suisse est un centre national de compétences dans le domaine des addictions, actif dans la prévention, la recherche et la diffusion des savoirs. Elle a pour but d'éviter ou de diminuer les problèmes liés à la consommation. Pensez-vous que ce serait une bonne idée de parler de l'alcool et ses dangers à l'école
3: C'est toujours une, une, une question. Il faut, faut faire de, de façon très... Euh délicatement, parce qu'on a remarqué de parler de ces choses à un moment crucial de la jeunesse entre 12 et, et 16 ans, ça peut euh, aider certains de se rendre compte des dangers de certaines substances, mais ça peut aussi inciter d'autres à prendre des risques, à avoir ah, mais il y a un truc qui est génial, ça, ça pète, et puis tout ça, donc euh, qui, qui sont même encore amenés à à essayer. Ce qui marche le mieux, c'est euh, jusqu'à l'âge de 12 ans, d'en parler à l'école, de parler surtout de, de la fortification de la personnalité, de pouvoir savoir qu'est-ce que je veux moi, est-ce que je me laisse influencer par d'autres, qu'est-ce qui est la publicité qui veut m'influencer, est-ce que moi j'ai droit de dire non quand je veux pas quelque chose et toutes ces choses-là. Et puis en fait, euh, une, un choix vraiment éclairé, euh, ne peut se faire que euh, à partir de peut-être 18 ans. Avant, euh, la plupart des jeunes, ils, 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 ils consomment, ils essayent les choses qui sont qui sont là, qui sont consommées par leurs pères, et puis qui, qui sont proposées par par les médias, et puis les, et puis la publicité, et puis ils s'orientent aux normes de la société. Si l'alcool est normal dans la société, s'il est présenté comme c'est ça ce qui se fait pendant les fêtes. Euh, donc, ils vont aussi le faire.
0: Comment les jeunes ou même les adultes peuvent contrôler leur consommation d'alcool
3: Pour contrôler, c'est le mieux de commencer aussi tard que possible. Parce que euh, la recherche montre le plus tôt une personne commence à consommer l'alcool, le plus grand devient le risque d'un jour devenir alcoolique. Parce que euh, jusqu'à 21, certains disent 25 ans, le corps et puis le cerveau, surtout le, de, 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 des êtres humains, sont encore en plein développement. Donc, si on intègre des, des, des incitations à boire l'alcool, des expériences avec l'alcool, ça se, ça se mémorise dans les cellules et puis la, la demande d'alcool est plus forte après.
0: D'après les enquêtes menées en 2018 par le Monitorage Suisse des addictions, Auprès de la population, 21,6% de la population suisse âgée de 15 ans présente une consommation d'alcool à risque. Qu'est-ce qu'une consommation à risque
3: Alors, La consommation alcoolique à risque est euh, si euh, on une femme consomme euh, plus de 20 grammes d'alcool par jour et un homme 40 grammes d'alcool par jour. Et puis, on dit aussi, consommation d'alcool à risque, c'est quatre euh, ou plus de verres d'alcool par occasion pour des femmes et puis cinq ou plus pour des hommes, au moins une fois par semaine. Et puis, il faut dire que ce risque, c'est vraiment un risque. Donc, euh, il y a vraiment des conséquences, que ce soit le risque de devenir alcoolique ou le risque aussi pour la santé. On peut dire qu'à partir d'un verre par jour déjà, il euh, y a un risque accru euh, de, de, de cancer.
0: En Suisse, le coût pour la santé lié à l'alcool est de 4 milliards. Pourquoi est-ce que l'alcool n'est pas plus taxé pour supporter ce coût
3: La raison principale, c'est que le lobby des producteurs d'alcool, euh, les vignerons, les brasseurs et puis aussi les adeptes de l'économie euh, libérale euh, s'opposent dans le Parlement. Euh, dans d'autres pays comme euh, l'Australie, l'Angleterre ou l'Irlande, les taxes sont pour, sur l'alcool ont augmenté, et puis il y a l'effet sur la consommation des jeunes. Et en Suisse, euh, on est que ce soit tabac ou alcool, on est vraiment parmi ceux qui sont les plus libéraux. Et puis, entretemps, nous tous, euh, les contribuables, et puis ceux qui sont euh, Uh, les, les, les personnes les proches de ceux qui boivent beaucoup d'alcool, ils, ils payent les, les frais. Et puis, il faut dire aussi uh, un, la moitié de tous les faits de violence en Suisse sont, se font sous l'emprise de l'alcool. Alors, uh, tous, en fait, nous, nous sommes concernés. Et puis, les un peu étonnant pour nous aussi qu'on qu n'ait pas plus de mesures pour contrôler un peu ces, ces coûts qu'on paye tous euh, ouais, dans la société.
0: Que oui, pouvez-vous conseiller aux parents qui ont des ados qui souhaitent faire la fête mmh.
3: Alors, euh, l'important, c'est d'abord de créer, depuis, depuis la petite enfance, une, une bonne... Euh, une bonne relation de confiance avec les enfants. Je crois que aussi, être toujours en dialogue, expliquer les choses, convenir des règles ensemble, je crois que c'est ça qui est surtout important. De pouvoir montrer aux, aux, aux ados aussi que ce n'est pas parce qu'on a envie de, de leur interdire un truc qu'on interdit, mais qu'on euh, on se soucie pour leur santé, pour leur bien-être. Je crois que c'est ça surtout qui, qui marche. Et puis, euh, bon, on peut aussi, euh, dans ce cas-là, dire que ben, la loi interdit la consommation ou la, la remise d'alcool aux jeunes en dessous de 16 ans. Et puis, ce n'est pas pour rien, il faut aussi expliquer c'est parce que le corps et le cerveau est en plein développement. Et puis après aussi de convenir, OK, qu'est-ce qu'on qu qu convient, combien tu peux boire euh, puis euh, vraiment rester en dialogue et puis euh, après de dire ok puis je veux aussi que tu t'y tiens à ça euh, et puis aussi expliquer un peu le rôle de l'alcool, est-ce que c'est possible de faire la fête uniquement avec l'alcool ou uniquement avec beaucoup d'alcool euh, et puis, on a aussi, chez Addiction Suisse, des guides pour les parents. Comment parler de l'alcool aux jeunes Comment parler du tabac Comment tu parlais parler du, du cannabis Toutes ces choses-là pour donner un peu des moyens. Donc, euh, ces, ces brochures peuvent être commandées sur, euh, sur notre site web chez, chez Addiction Suisse.
0: Merci beaucoup à Marcus Murray de chez Addiction Suisse d'avoir répondu à nos questions. Radio-Cité Genève.
3: Voilà, il est déjà temps de nous quitter. Nous vous remercions, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés et nous nous réjouissons de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission.
1: Si vous souhaitez en savoir plus sur l'espace entreprise, notre centre de formation, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.espace-entreprise.ch
2: Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. À, à bientôt,
3: bientôt.